0: Hola a todos, un saludo muy especial de nuevo en Claqueta en escena. Esta vez para grabar sobre Shape of Water, una de las películas tal vez más sonadas en este nuevo 2018. Estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola
1: Jesús, bien, aquí listo para hablar de una de las películas más nominadas en los Oscars, 13 nominaciones tiene para estos tal cual. Oscars.
0: Y con Susana, Susana, que tiempo, tiempo sin escucharla, ¿no? Eso mejor dicho, las ocupaciones. Sí,
1: ya por fin no sacó tiempo, sí.
2: <risa> sí, no, 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 no se trata de eso, Está difícil más bien coordinar los tiempos, pero pero no, feliz otra vez de estar acá, comentar esta película que en verdad no iba con muchas expectativas, pero pero para hacer una película de un director latino, qué felicidad, salí fascinada.
1: A mí pasó lo contrario, creo que yo iba con demasiadas expectativas Porque el hype de esta película ha sido increíble Por todo lado la gente estaba hablando de la película Más todo lo de las nominaciones que ha tenido Globos de Oro Todo lo que se ganó en Globos de Oro Entonces creo que la expectativa que tenía por esta película Estaban muy altas Entonces, pues a mí me gustó pero creo que no, <risa> lo que digo, tenía mis expectativas muy altas
0: A mí me pasó un poquito como Daniel, estoy en la mitad yo creo Porque estaba como con esas expectativas de decir Pucha, 13 nominaciones al Oscar, Golden Globes, o sea, debe ser una vaina Y me gustó, yo sí voy a decir que la película me gustó Pero tuve ahí mis reparos en algunas cositas Pero quiero empezar por lo que Susana llegó y nos dijo del director latino estamos posicionando muchos directores sobre todo mexicanos en el último tiempo iñárritu eh, cuarón nominaciones también. al oscar sí cuarón ahora guillermo del toro y de verdad personalmente siento que México está sacándonos cierta distancia en el ámbito cinematográfico que deberíamos empezar a tener muy en cuenta porque se está volviendo el epicentro de América Latina en cuanto al desarrollo de estas producciones
1: y no solo al desarrollo sino también eh comercialmente hablando, A sacar. O sea, porque usted mire
0: comercial y a sacar personajes reconocidos, directores y se mezcla, actores pues Diego Luna, Gael García Bernal, o sea, gente que está posicionada ya en Hollywood como gente muy, tipos muy reconocidos. Sí,
1: y lo que le decía comercialmente, hoy en día usted ve que todas las películas, bueno, no todas, muchas películas las están estrenando y llevan a todo lo, al en elenco México. a México, o, o sea, es una movida muy grande. Fue, fue Justice League la que
0: vimos que estuvo en México. Sí, ¿no?
1: el estreno fue en México y, y todo el elenco estuvo en México y eso fue la locura y, y es algo a tener en cuenta con México como la potencia del cine en Latinoamérica.
0: Y bueno, y Argentina también tiene lo suyo, no nos podemos, no, ha estado un poquito, un escalón abajo diría yo, pero igual, usted que está allá, que vive en Buenos Aires y sabe cómo se mueve el cine argentino.
1: Yo creo que la, la potencia del cine argentino es que la gente aquí quiere mucho a su al cine nacional y lo apoyan mucho, eh, y creo que es algo que no pasa tanto en Colombia, o sea, yo aquí veo a la gente que va y ve a las películas, cualquier tipo de película que saquen y, y se llena y van y la ven. Y, y en Colombia es muy difícil que, por ejemplo, lo vimos con el abrazo de la serpiente, que si no se hubiera quedado nominada en los Oscars nadie la hubiera visto. Y, y es que nadie la vio, sino que la volvieron a poner en carteleras por la nominación. Sí, yo recuerdo el año pasado que estrenaron una del
0: ajedrez, algo del dragón, no, no recuerdo ahora. Y bogotana, me parecía una nota imposible verla, estuvo como en dos teatros es como que esa apuesta que se tiene re, rezagada no, sé, no se cree demasiado en el contenido y estamos cayendo o en los blockbusters o en lo que dice Daniel, en las películas de contenido rapidito y ya sigamos, sigamos adelante y no profundicemos más en todo lo que podemos llegar a hacer o oh, Bueno, nos, nos emocionamos hablando de esto. Antes deberíamos sacarle espacio un día para hablar de todo el tema porque a mí me parece maravilloso.
2: Sí, sin embargo, yo rescato al menos que, que están viniendo a grabar acá en el país. Es decir, eso es, bueno, también es, cierto, es importante es cierto, porque bien. así también permite que haya un desarrollo de las personas que están en la parte de producción y aprendan de estas grandes productoras que vienen a rodar en el país, que es, ver estos grandes actores ahorita fuimos testigos de cómo cerraron varias calles de Bogotá por estar grabando esta
0: película de Hollywood como que, Santos acabó por allá, Santos el presidente de
2: obviamente siempre figurando
1: grabando así nuestro querido presidente haciendo el camarógrafo
2: Ajá, pero digamos sí, ese, no, como ese tipo de cosas que se están realizando que haya venido Netflix es, es, o sea, es importante ya al menos Colombia es un destino donde grandes productoras vienen a rodar al menos yo creo que eso es muy positivo para es la industria. Es un primer paso.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Es un primer paso que seguro les va a dar de qué pensar. Pero esto de, lo que nos acabamos de dar cuenta es que tenemos que hacer un podcast de esto urgente y cuanto antes. Porque definitivamente es un tema que nos fascina. Pero bueno, entremos ya en materia con Chip War. Para los que nos escuchan, vamos a empezar a hablar un poco sin spoilers. Y más adelante, cuando empecemos a tocar ya temas de la película, les vamos a avisar que vamos a entrar en la parte con spoilers. La historia relata cómo fue secuestrada una criatura en Sudamérica y empieza a ahondar en todos los temas que se vivían en los Estados Unidos del 62, pero también al tiempo como el amor es un poder casi que universal.
1: Sí, y también ese es el nombre de la película, ¿no? O lo que quiere hacer alusión, el nombre de la película que es eh, sí. la... No sé, la comparación que hace el toro de, del amor con el agua, que puede ser de cualquier forma y que te rodea. Entonces me pareció una analogía muy bonita. Y creo que es eso. Y
0: estaba escuchando una, una entrevista que le hicieron a del toro y decía el amor rompe todo igual que el agua. Y creo que fue ese su, su fuerte, ¿no? Su, su mensaje.
1: Sí, esta es una película, sin duda que es una película romántica. O sea... Que creo que va al punto, creo que es una película romántica entre una relación que se genera amorosa entre una mujer eh, que es muda y, y esta criatura que captura el gobierno de los Estados Unidos.
0: Y la película nos va contando esta historia de la mujer muda, qué es su vida, o cómo trabaja, qué es lo que hace y a la vez para, para mí una de las cosas más interesantes es la ¿Cómo nos lleva a ese Estados Unidos del 62? Creo que lo manifiesta interesa muy interesantemente. Y en el aspecto técnico, yo la verdad quedé descrestado. Creo que lo que hizo del toro fue, fue bastante bueno en cuanto a la producción y al apartado artístico.
2: Total, y aparte que la película desde el inicio te, está, te atrapa. Es decir, porque empiezas a ver que literal em está en, en un apartamento sumergido bajo el agua. Y luego, a mí me fascinó ese plano, en verdad, como un, ni siquiera esa cena y justo cuando he, empieza como tal la película, es cuando ella se despierta, porque tiene que ir a trabajar, como esa transición que hay ahí, a mí me pareció una locura. O sea, yo apenas vi eso, que fue lo primero que tuve en la película, yo dije, esto va a estar visualmente increíble.
1: Algo de resaltar es que todas las escenas, o la mayoría de escenas bajo el agua, nunca estuvieron bajo el agua, ¿no? Del todo, todo lo falseó con iluminación y, y con, eh, digamos, trucos de cámara que, eh, que se usan para falsear el agua. Entonces me parece que está muy bien realizado la iluminación, eh, la escenografía, aunque no tenemos muchos, digamos, lugares donde se cuenta la, la película. Porque si uno lo piensa son realmente contados. Uh -huh. Es una película muy bien realizada. Tiene en tanto maquillaje, los vestuarios, todo. Como que realmente te sientes en la época. Las actuaciones son muy buenas. Y la fotografía también es para, para, ¿qué? para resaltar.
0: Sí, a mí me pareció una nota la verdad. Y el ritmo se va sintiendo. Se va, se va sintiendo ese suspenso que te quiere contar del toro. Eh, lo hace muy interesante y lo hace destacable también
1: Sí, yo creo que algo que también me gustó mucho de la película es que por ejemplo la protagonista es una mujer común o sea no es la tipo la protagonista voluptuosa y bonita de Hollywood sino es una mujer del común y, y eso también es muy diciente.
0: Sí, es... El papel principal estuvo a cargo de Sally Hawkins, una actriz inglesa que para mí tomó una de las actuaciones más poderosas junto a Michael Shannon, que fue el que podríamos considerar el villano de la película.
1: Sí, creo que los dos se llevan como todas las miradas en la película, cada uno como en su, con su lenguaje. Me gustó mucho, digamos, de este villano que que del toro no es como un villano sin motivos o un villano como... O sea, y... Sí, ese villano
0: plano que no tiene por qué estar
1: haciendo lo que está haciendo. Porque me gustó mucho que nos mostraran eh, la familia y como el entorno también de este man, como para en entender un poco más, sí, entender un poco más como sus motivaciones y creo que esas escenas con la familia enriquecieron eh, mucho la, la película
2: A mí eso me impresionó mucho Cuando mostraron las escenas con la familia Tal
1: cual, y bueno es, En este espacio
0: que les hablamos un poco de lo que es la película De lo que nos gustó También quiero escuchar de ustedes las consideraciones Antes de entrar al apartado de los spoilers Y hablar ya a profundidad A grandes rasgos ¿Qué opinan de la película?
2: A mí en lo personal, lo que les comentaba al inicio no soy, pues es decir, me vi la película anterior de Guillermo del Toro de Laberinto del Fauno. Cuando yo vi eso, pues no, de verdad, que, 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 que fue lo que acabo de ver? Como que no entendía, se me hizo una película rarísima. Y yo dije, no, no, vuelvo a ver películas de este director, porque a mí en sí el tema, el tema también como de monstruos, hadas, así <risa> como como con el realismo. no, 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 como que a mí eso no, me, no, me, no, no, me no, cuadra, no me gusta, no me atrae, pero pues por lo que decían también ustedes, todo el borolo que hubo con esta película, incluso me acuerdo que vi eh, por Instagram un video de la actriz peruana Stephanie Cayo llorando, o sea, esta mujer lloraba, acabo de ver The Shape of Water, la mejor película del mundo, y, y la mujer lloraba, y yo decía, no, no puede ser, me tengo que ver esa película. Y la verdad eh, me, me pareció muy buena. O sea, yo al fin, o, o, obviamente hay pedazos en la película que uno dice, ¿qué es esto? ¿Es en serio? Me he tapado los ojos porque me daba como en impresión ciertas escenas. Eh. Entonces fue una película que a mí me hizo sentir muchas cosas. Y cuando una película a mí me hace sentir, sea lo que sea, para mí es... Buenísimo. O sea, a mí me encantó eh, las actuaciones, sobre todo el hecho. Además, porque yo soy claro. una persona que ama que haya como ese tipo de... Puede que no sea totalmente verídico que la actriz sea eh, sordomuda, pero el hecho de que exista un personaje en una película y que, te, que sea sordomuda y que haya tenido tanto renombre esta película me parece fascinante, porque es que es una historia donde el silencio tiene un poder enorme y que como que trasciende esta película todas las barreras existentes o sea, literal, la del amor, la de la comunicación, la de la sexualidad la de eh, no sé si sí puede la de las relaciones traición humanas también. o sea, todo todos los temas universales que toca las lleva más allá Guillermo del Toro y yo por eso esa película me fascinó. Tendría que ver las otras que están nominadas a los Oscar para decidir cuál es mi favorita, pero a mí me gustó muchísimo.
0: Si alguien después de la recomendación que acaba de ver Susana no la ve, no sé qué otro argumento hay que darle <ríe> para realmente sentarse a ver Ship of War, porque en pocas palabras le faltó decir que la amo. Entonces... Yo creo que con esto podemos cerrar el la parte en la que hablamos sin spoilers y ya empezar a hablar en materia porque tenemos como todas las ganas de empezar a contar qué fue lo que nos, nos pareció, nos gustó y qué vimos en la película.
1: Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers.
0: Bueno y ya para entrar en materia de hablar con spoilers, eh, quiero decirles que estaba leyendo que la película y el monstruo de la película está basado en otra película que se llama Cray... Creature from the Black Lagoon del 52.
1: Sí, es el monstruo de la Laguna Ajá. Negra, que es uno de los monstruos típicos tipo con Frankenstein y el hombre lobo y todo ese tipo de monstruos, es, también hace parte de ese grupo.
0: Sí, creo que una de las cosas que más nos llamó la atención, que lo hablábamos previo a empezar a grabar, era que el personaje y el monstruo es, ¿cómo fue que hablamos? Pintado, o sea, maquillado. Es puro maquillaje y no sé qué. Ah, sí,
1: es puro, es puro maquillaje. Porque el mismo del
0: toro... Es Duke
1: ah, Jones, se llama que, el actor.
0: Como hablábamos con Daniel, fue el que también hizo, actuó en el laberinto del fauno.
1: Creo que también él actuó en, en Hellboy, haciendo de de ese monstruo que es muy parecido y que la gente creía que era como el mismo monstruo de Hellboy, pero no son monstruos diferentes. No,
0: y es muy interesante que tenga su actor fetiche del toro, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y aparte que, el, que Guillermo del Toro le dijo a Doug Jones desde, el, desde creo que desde que rodaban o terminaron de rodar La Laberinto del Fauno como tengo otra mente, quiere ser el monstruo. O sea, como que él ya tiene claro que la actuación que le brinda Doug Jones a estos personajes que él tanto ama, como son los monstruos, él le porta vida. O sea, es decir, las habilidades que tiene este actor encajan perfectamente con lo que quiere transmitir Guillermo del Toro en cada una de sus películas.
0: Estoy totalmente de acuerdo y se siente que Del Toro está evolucionando en lo que hace. O sea, yo recuerdo ver Hellboy. Eh laberinto del fauno porque esa tenía razones no lo he terminado de ver completamente pero se siente una evolución en lo que quiere construir él y también una evolución en la actuación de Duke Jones es algo muy interesante que se va construyendo a partir de, de lo de que va pasando la película y para empezar a contarles un poco y bueno para los que se la vieron con spoilers la película empieza como decía Susana con esta escena en el agua y nos va narrando la historia tan en silencio de este, ¿cómo es que es esposito? Se me olvida, eh, Emilia, ¿cierto? Emilia no, Elisa. Espósito. Elisa, Elisa, Espósito Mismo apellido que la de Breaking Bad, ¿no? Que... De <risa> <Goose>. <risa> y, y empieza uno a sentir este tema de la comunicación, cómo se comunica ella con su amigo. Al principio yo pensé que eran esposos, pues uno le dice, este es el que habla todo, el que maneja todo. Sí, total. Empieza a ver la escenografía del 62. Empieza a ver al tipo este, al, al que personifica a Michael Shannon, que se me escapa el nombre ahora. La ¿El serie? amigo? No, el, el que está en el laboratorio, el coronel. El coronel Stigland. Sí, así, Stiglant, así. y empieza a sentir muy fuerte que está en el 62. Entonces siente el machismo, el racismo. Total. Recuerdo una escena en la que les dice como, ay no, es que esta", le pregunta a Octavia Spencer, que para mí también te hace un papel maravilloso. Sí, la amo. Eh, ¿Tu raza cuántos hijos es que tiene? Como cuatro, cinco, no, es que ellos no tienen uf, una vaina sí, una muy bien hecha.
1: Sí, directa. Además, creo que eso también le dio mucha veracidad a la película, el que no la. O sea, como que la película no se cuida en su lenguaje, o sea, eh, muestra las cosas muy abiertamente y creo que eso también le ayudó mucho con respecto tipo a las escenas, eh, eh, no sé, que tiene las escenas con sexo o pues en explícita. el lenguaje, refiriéndose uh -huh. a, a lo que usted decía. También me, lo que me gustó mucho es que pues todos los personajes, si usted se, los analiza, son... Eh, pues casi de, de minorías, o sea, está el amigo que es gay, eh, la otra que es una persona de color, ella es muda, eh, o sea, casi todos los personajes son como, como de esas eh, o sea personas que en su época fueron muy rechazadas y más en esta época que se transcurre la historia, que es en el 62 que es muy difícil y me gustó muchísimo eh, la relación que tenía ella con, con el vecino, me pareció muy, muy divertida.
0: Sí, porque uno sentía que vivían en la misma casa. Sí, casi. Y era como, mire, si no nos unimos nosotros, los que estamos jodidos y si somos minoría, nos llevó el putas. Más o menos lo sentía así. Sí, claro.
1: Sí, más
0: o menos. Y a partir de ahí es que vemos cómo Stigland lleva a la criatura al laboratorio. Y empezamos a ver esa relación que en un principio... Yo creo que este es uno de los detalles que menos me gustó de la película y es que sentí que la primera hora fue lenta, pero también lo no empecé a entender después. Por lo, que, por lo mismo que decía Susana del tema comunicativo, nos quieren contar algo a partir de una persona que es sorda. Entonces eso puede llevar a que tú al principio como que te cueste. Lo a mí me costó muda. un poquito. Eh, sí, lapsus ¿Que es muda? Sí, sí, sí. Que... No
2: creo que yo al inicio también dije que es sordo muda pero no es solo... Es solo, solo muda, muda,
0: sí, ella escucha,
1: es cierto.
2: Y porque lo podemos ver en lo que le pasó en el cuello, las cicatrices que yo tiene. Yo por ahí
1: estaba leyendo que sí, eso que... era... Eh, que decían que ella era no era humana, sino que era... Una sirena, sí, que por eso tenía esas cicatrices. Pero bueno, no <risa> nos adelantemos.
0: Pues tendría final.
2: sentido el final. Claro, tendría, porque
0: <risa> sí, un final, uno de los finales más extraños. Pero empezamos a ver esta relación cuando ella, siendo la, la persona encargada de la limpieza, se empieza a interesar por ese monstruo que tienen allá metido y lo que decía Susana, cómo se puede comunicar no con el lenguaje, y vemos la fuerza de la música. Se empieza a poner música. Uy, sí. Y es la única conexión que tiene la criatura casi que con el entorno y le encanta. Empieza a sentir empatía por ella, mientras que a un tipo, a este Asticlan le quito unos dedos, está súper agresivo, pues evidentemente porque lo tienen apresado, pero es el poder también comunicativo de la música.
2: Sí, digamos, algo a mí que me llamó mucho la atención fue uno... La escena que ella le lleva como todos los huevos para que el man coma. Sí. Y la otra es cuando ella reco o sea, encuentra el dedo de este tipo y lo coge como, como si nada, es decir...
1: Sí, lo coge sin nada. Ahí
2: también nos muestran mucho, sin decir nada, nos muestran mucho cómo es la personalidad y cómo es esta mujer. Que si, es decir, que si ella pudiera hablar... Yo creo que ese tipo de escenas perderían todo el sentido, porque para mí la fuerza está como en eso, o sea, como el en cómo ella habla con su cuerpo, con sus gestos, ante diversas situaciones, y cómo así esto es lo que le permite, obviamente, conectarse con, con este monstruo.
0: Así es. Sí, y Susana me hace también pensar en uno, uno de los personajes que tiene importancia a lo largo de la película, y es Hofstetler, el médico ahí medio espía soviético, que también, primero, refuerza la época que, que narra la película, pero también quita el estigma que hay en todas las películas norteamericanas que el villano es el soviético. Sí, que
1: el... Eso que me llamó el, muchísimo el, la que atención. Que todo es por culpa de los rusos. Uh -huh. Fue una de las... Porque mexicano. el director es, es pero, mexicano, Pero me llamó o mucho sea, la atención. Él no tiene ese estigma. Que,
0: es que la película insignia en eso es Rocky. ¿no? Cuando va a pelear con Iván Drago en Rusia, es como el diablo. Y aquí es, oiga, era, era, pues eran personas también que estaban cumpliendo un trabajo que el Estado les imponía. Y había él de bando y bando, personas que eran una mierda y otros que pensaban un poco más en la humanidad.
1: Sí, sí, es algo que se ve mucho en, en la película. Eh, creo que de las otras cosas que me gustan mucho de esta película o de las que resalto mucho es el plano de en que ella está eh, como imaginándose cosas en el comedor mientras ve comer a, a la criatura y que se imagina todo el musical y todo ese, todo ese cine de la época ah, que sí. veía con, el, con el, su amigo que es como una también de las cosas a las que le apunta esta película que es claramente es un homenaje a la época eh, tanto en el cine como en todo lo que el entorno que maneja la película y uf, esa transición como de, esa, de ese sueño en el que estaba ella a, al estar otra vez sentada a, en el comedor viendo comer a la criatura me pareció creo que fue la toma que más me gustó de la película
0: Sí, es una toma muy fuerte que además viene reforzada de todo lo que ella tuvo que hacer para poder liberarla. Tener que decirle a su amigo oye, esto lo, lo hago porque lo necesito y cómo se comunican sin hablar cómo él sabe todo lo que ella quiere hacer. Es, es muy bien construida esa relación. Y sí,
1: cómo van generando como un uh -huh. vínculo, ¿no? Se van eh, construyendo una, esa relación sin poder hablar sino más que todo eh, como esa comunicación tan precaria ¿no? de apenas poder, como entenderse eh, como de huevo <risas> y poder saber que es un huevo y ese tipo de cosas o sea, me pareció muy interesante yo acá
2: parte. quiero decir que hay una parte que no, creo que si va mucho antes de, de esa escena que mencionaba Dani, que a mí el inicio de esa escena a mí me sacó, o sea, como que me sacó de la película por un momento. Yo fui con una amiga y le dije, no puede ser, la curó, maldita seas un dios, de verdad. Porque anteriormente, si no estoy mal, en la película vemos la escena que cuando, bueno, esta mujer logra sacarlo... ...de este lugar con ayuda de ellos utilizando, desviando las cámaras... ...que le habían dicho que en ese lugar no los detectaban... ...porque ahí era donde fumaban y las cámaras tenían un punto ciego... ...ella se arma toda la logística porque saben que, ella ya sabe que van... ...pues que lo van a matar, entonces ella obviamente quiere ayudarlo... ...y es cuando se pelea con, con su amigo... Bueno, finalmente lo convence, convence a la otra amiga. Todo el cuento ya cuando están en, en la casa, o sea, que lo saca a este monstruo y lo lleva a un lugar y que tiene que tener ciertas características, el agua con ciertas sales, si no estoy mal, que le dice el, el científico este. Ajá, y que a ella... Le había dicho el científico, si no estoy mal, que él era considerado un dios en... Sí, en no su
0: cultura. Cuando en, en su cuando cultura, robaron, no, recu
2: sí. no recuerdo en dónde fue que... En
0: Sudamérica, eh, creo que, que, los... que en el Amazonas. Si sí, creo, creo que fue
2: en el Amazonas, que era considerado un dios, no sé qué. Y la escena que, que a mí me impactó mucho, y obviamente también lo vemos cuando... En la cara es, del vecino, pues... que se queda dormido mientras lo cuida... Y este monstruo muerto del hambre lo único que se come es uno de los gatos del tipo.
0: Sí. Esa
2: escena me pareció impresionante. Y después eh, que, que lo rasguña él. O sea, como de la angustia y eso. Eh, bueno, estoy contando toda la película así no, rápidamente. No, pero claro,
0: acaba, acaba como defendiéndose porque viene de ser torturado. Se encuentra claro. con que el tipo está siendo agresivo y lo acaba rasguñando, pero lo que pasa después además es impresionante y nos demuestra que el, pues el monstruo sí es casi que un dios.
2: Claro, no, y digamos, la escena que él llega al teatro de cine y ve esa pantalla gigante, además ah, porque antes vio el, en televisión eh, el programa que ellos veían y le pareció fascinante, <risa> pero luego después entrar a semejante teatro y ver esa pantalla gigante... Obviamente queda el tipo atónito, aturdido, sorprendido. Ahí lo encuentra ella. Y, y finalmente después vemos cómo el, el monstruo le pone las manos a, en los rasguños y en la cabeza a este tipo. Y empezamos y es a ver pelo. que realmente, exacto, que tiene ese poder sí, curativo. Es Entonces en esa escena que hablaba Dani, cuando ella empezó, empezó a cantar, yo dije, no puede ser posible, literal, le curó lo de la... Sí. O sea, yo de verdad en ese momento lo pensé, yo dije, no, no puede ser posible. Ya después, bueno, se vino lo demás que cantan en el musical, toda la cosa, y después aterriza otra vez en el comedor, pero a mí, digamos, eso me, me gustó mucho, como que me hiciera, o bueno, pues al menos yo me comí todo el cuento con mi amiga, como que nos hicieron creer que por esas escenas previas como de que el monstruo sí puede llegar a curar, yo dije, no, ya, la película se acaba ahí. <risa> y, pero Para. no, después, eso me gustó mucho porque después vienen más, más cosas que, que no, una locura, de verdad. A mí Oye, esa película. Además,
0: <risa> el mismo, a siempre se me escapa el nombre de este general, Stringland, empieza a buscar y dice como, no, pero ¿qué, qué puede hacer...? La servidumbre, estas vidas que fueron a hacer algo, eso de haber sido alguien que lo quiere para experimentar o algo así y como tuvo casi que torturar, a mí me gusta esa trama soviética que hay ahí, de los espías de Hofstetter, porque como hemos venido hablando, refuerza mucho la época en la que se está generando la película, se siente porque está ahí, no está de más, no es como ay pongamos este personaje porque de pronto le puede dar un mejor carácter se entiende muy bien y cómo es a partir de la búsqueda de Stringland que se da cuenta, eh, Sí, fueron las las que hacían el aseo, la, la servidumbre, como él como él dice.
1: Y eso es muy chistoso porque también el, el que lo el que trabajaba con él le dijo como el operativo que sacó al monstruo calculamos que más o menos eh, fueron unos tuvieron que ser unos 15 hombres. Sí. <risa> Eh, fueron, fueron dos viejas y un man. <risa> o sea, fue muy chistoso. Y creo que otra cosa que me gustó fue como todo este. Como toda esta analogía de, del general este con, con lo de los dedos. El cómo bueno. ver que cada vez se iba apoderiendo más. O sea, como que. Se, iban se le iban negreando los dedos y cada vez iba como poniendo más como en una analogía de que también él cada él vez se iba perdiendo oscuro, un, un poco más por dentro o sea, como que cada vez era un poco más oscuro y esas, esas escenas donde se arrancan los dedos Uy, no, me no, parecieron impresionantes Ay, <risas> eh, me pareció impresionante eh, y creo que es, o sea en especial me gustó mucho el, el papel que hace este este man, Michael, uh, eh, Michael Shannon Sí, sí es que
0: además a mí él me parece un actorazo. Sí, lo,
1: sí, lo vimos general. como en, no Yo ha hecho muchas películas. Recuerdo la última,
0: sí, él ha he hecho muchas, pero una de las que más me gustó últimamente fue Nocturnal Animals, que lo recuerdo, sí. por el policía Tom Ford y el, el General South también me
1: gustó. En Superman, sí.
0: En uh -huh. Jonah Hex también, o sea, ha tenido ya un largo recorrido y uno sabe que es un, un actor ya, lo tiene buena, un buen concepto, buena referencia.
2: No, y aparte que tú lo ves, o sea, bueno, apenas yo lo vi en escena, yo dije, este tipo es una porquería, o sea, no sí. había dicho yo creo que ni media palabra.
0: Y ya se sentía. Y solo
2: su presencia, yo dije, este, o sea era muy fácil, o sea, es el, el, el villano así, malo, o sea, que en los ojos se le ve que es perverso, que le fascina torturar por placer que le vale tres que se le pudran los dedos eh, y después en, 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 o sea, es un tipo que en serio, como su ambición y también es un tipo pues, católico tiene, pues Ay, me impresionó, fue la escena de la familia que es todo perfecto, ¿no? O sea, como los chinos ahí viendo televisión llegan, saludan al papá, no sé qué, como que ese modelo de familia perfecto de la época.
0: Sí, la esposa en Las la casa, haciendo... la comida, lo
2: que veían los niños, todo, A o sea, todo.
1: Que, algo que me gustó también mucho fue este como este mensaje con lo de la gelatina que... El amigo de ella estaba pintando que le decían como, no, que ahora lo que está, eh, lo que más se vende es la gelatina verde porque no sé qué. Y vemos después que... Es muy chistoso. Eh, la familia, en, en este, vemos que la señora preparó la gelatina verde. entonces ah, sí. como que son detalles que, que están por algo. ¿Sí? O sea, se nota que la producción
0: cuidó mucho lo que estaba haciendo. Y a mí esas películas me encantan porque se siente la pasión de los que lo construyeron.
1: Sí, tiene muchos detalles eh, que cuidaron mucho. Yo personalmente como que al principio sentí un poco como apresurada todo esto de la relación de ella con el monstruo y como al querer sacarlo, o sea, como que fue todo muy rápido. Eh, pero en general...
0: Pero mire que para mí la música uh, fue sí. el factor.
2: La música fundamental, increíble.
0: Porque ella en general no conectaba con nadie y fue a partir, pero de algo tan sencillo, que era muy... Pues, sí, pero muy incluso, o
2: sea, la, la banda sonora desde el inicio, o sea, desde el que empieza la película, sí, a mí fuerte. me pareció es una espectacular, banda muy o sea, me pareció del otro mundo. Y algo que, que no hemos hablado es el tema de la sexualidad entre estos protagonistas a mí eso me pareció una locura, Explícita. o sea, yo, sí, yo que, no lo podía creer, porque nadie
1: se lo esperaba o sea, eso sí. sí, fue como o sea, literal en esa parte es como, bueno, no sé qué estábamos en la escena que está en Latina, con el, el este, y ella se sale y como que se queda pensando y se devuelve y se embola y yo realmente estaba como ¿qué mierda estoy viendo? o sea <ríe> no me podía, o sea, no podía <risa> o
0: como hacen en muchas sí, pero... es que la cortan y ya que es como, pero a mí Ay, sí, eso está,
2: me está, encantó, pues, o sea, porque que... verdad, yo creo que al menos todos los que estábamos en cine quedamos como, qué carajos ¿qué vamos a ver ahora? como que, no sé yo sentí como angustia de que cómo iban a mostrar eso, pero a mí me pareció espectacular y sobre todo que, o sea, la vieja pone las toallas también llena todo el baño de agua, no
0: es que es toda una preparación y tú lo dijiste empezando. Se está manejando una sexualidad muy interesante. Pues haciendo un pequeño paréntesis, está veíamos ahora que un tipo en, creo fue en Tumblr o algo así en, en alguna red social diseñó un dildo basado en, en el pene del monstruo y ya vendió 20 y dijo, como que esto es un buen negocio. Tanto que hasta Guillermo del Toro lo vio, entonces sí queda como un referente. Y eso hace que una película... No, tenga incluso más que...
2: la amiga Zelda, que pues es interpretada por Octavia Spencer, le pregunta, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? cómo? Explícame porque no entiendo, yo no le vi nada. Y a mí eso me pareció increíble, o sea, una conversación de amigas hablando de algo tan íntimo y, y exacto, que, que no sea solo cuestión de que lo percibe el público, la audiencia, viendo la escena de qué carajos, sino que también la mejor amiga es como, no puede ser, ¿cómo es eso posible? Entonces sí. que eso haya trascendido como a la lo... realidad de la película, para mí fue una locura.
0: Y eso es de las cosas más interesantes, llevar esa construcción cinematográfica a sensaciones del mundo real, creo que eso es lo que más impacta a la hora de pues del cine actual, creo que es una de las cosas que más motiva también a la gente a ver y que más reconocimiento le da a las películas.
2: Total, yo eh, también quería resaltar una cosa que me impresionó, fue cuando vemos que este, no sé, el, bueno, el villano, este tipo, está literal teniendo relaciones sexuales con su esposa y le dice que se calle, o sea, el man está... No quiere que ella hable y después va y llega al laboratorio y le pregunta a esta vieja como tú no puedes hablar, ¿no? Tú ni puedes gritar y yo, no, Dios mío, la violó, la va a violar.
1: ¿En no. qué momento? Sí, es
2: terrible. Y, y que de verdad yo sentí miedo, me sentí intimidada por, el, por las palabras y cómo lo dijo. Y yo, en serio, yo estaba angustiada. Yo toda la película le decía a mi amiga la va a violar, en este momento la va a violar, yo de verdad dije la va a violar, porque es que fue como tan contundente e incluso pues ella, ella se asustó y sí, ya después lo que me gusta es que se asustó pero no se dejó intimidar lo suficiente que después tiene su forma también de, de digamos cuando la interrogan y eso como que le empieza a echar y a decir un montón de vainas obviamente pero pero en lenguaje de señas que el tipo no tiene ni idea qué está diciendo y, y le desespera. Pero a mí eso también me... O sea, ¿cómo será que hasta ese tema tocó la película? El acoso, o sea, a mí uh -huh. me parece que y la que película eso, toca sí. todo, sí.
0: Y que se uh -huh. siente muy fuerte en, un, en esa época, sobre todo la, la escena de este general con la esposa me parece bastante cruda y es como... Pff, uh -huh. no, no tienen derecho las mujeres. Y bueno, que el final que el medio lo tocábamos un poco antes, pero extraño, ¿no? Yo también leí la, la teoría de Daniel, que lo que ella tenía no era una herida, sino... Además, vagas. porque
1: en la película... Y por eso no podía en hablar y La no no en que ella la encontraron fue al borde de, de un pantano. En un pantano. O sea, cuando era una bebé o una cosa así, que era, era huérfana y mm -hmm. que la encontraron al borde de un pantano. Y pues... Pues, siendo una película del Guillermo del Toro, realmente no me parece una teoría descabellada. Eh... A mí tampoco me sorprendería.
2: No, incluso en la escena del baño que lo inunda, o sea, duró mucho tiempo. <risa> en el baño, o sea, bajo el agua, pues, más de lo normal.
1: Sí, a mí el final siento que se quedó corto, o sea, no sé, o sea. Porque. No sé, o sea, están ahí al borde del muelle. Eh, el, el man este loco llega y les dispara. Eh, y como que se, este, bueno, el monstruo la, la recoge, se tira al agua con ella y se van. Y bueno, atacó al otro man y lo dejó ahí tirado. Y es como que literal estaba como media policía ahí eh, con ellos. Y la policía está viendo cómo atacan a un agente del gobierno. Y literal no hace nada. Y literal se llevan a este man y queda el amigo de ella ahí solo, con un cuerpo de un agente del gobierno, y es como, ¿really? O sea, es como que quedan muy, muchas cosas al aire, o sea, yo creo que a oh, este man literal se lo llevaron preso, ¿sabes? porque de que mató a un agente del gobierno, así de fácil, y más que es un, eh, una eh, persona homosexual en esa época, entonces es como que... Es, Debió sí, yo creo, o sea, no, pensándolo dicho así, dicho que debió ser, debió ser así. Obviamente sabemos que no, porque él, él al final es el que narra un poco... La eh, historia. Eh, uh -huh. La historia. Pero entonces, ese tipo de cosas, como que el final lo sentí muy abrupto. O sea, como que ¡tum! De la nada se acabó la película. Eh, no, me, no me gustó tanto es el final, pero, pero en general la película me parece buena. Eh, creo que sí tiene mucho... Eh, lo que hablaba, que tiene mucho hype O sea, para mí es muy buena Pero no sé si Pues 13 nominaciones al Oscar No sé si se, se las merece todas Sin lugar a duda Creo que se va a ganar mejor director eh, Pero no creo que se vaya a ganar mejor película Puede que me equivoque Pero creo que no se la va a ganar eh, Puede ganarse muchos otros Pero creo que no se va a ganar mejor película Entonces... No sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Pues yo quiero opinar, digamos, respecto al final, que también sentí como la angustia con el personaje, porque hay un momento en que es que me gusta que me hagan creer las cosas en la película y que después los siguientes puntos de giro o el clímax me sorprendan. Y a mí me pasó mucho con esta película lo que les decía, cualquier cosa que yo decía, todo me lo hicieron creer, que la iban a violar que el tipo si lo se había muerto, o sea, yo pensé que en verdad se había muerto porque, como les dije, vi el video de Stephanie Cayo llorando de la película y yo dije, no, ese monstruo se muere ahí y aquí lloramos todos. Y yo estaba no, preparada igual, si se para se, llorar, si literal, yo dije en cualquier si momento. Si
1: hubiera muerto ahí, hubiera sido la muerte más, o sea, desaprovechada en la historia del cine. No, pero pues, o sea... Pues, como, o sea... Es la muerte más sencilla <risas> en la historia, como ahora todo lo que pasó, el monstruo para que el man, frente al ya donde va a saltar, le un tiro y lo mate. Ya ha sido un tiro, está. Sí, man, pues
2: no sé, cualquier cosa podía pasar. O sea, no,
1: Obviamente, no todo es posible. Y... Además, que esos es, eso es, nos quedó claro la película. Y me sorprendió con... y aún más todo, todo que le
2: disparara a ella. Si me entienden, como que yo dije, bueno, acá lo matan a él. Pero yo dije, pues obviamente ya vimos las cosas curas, eh, no sé, de exacto
0: sí, y yo dije tenían, no pero pues esta
2: mujer es humana ya murió ahí y yo dije no o sea la madre que el man viva y ella no y ya después <risa> o sea como que me gustó eso como ese detalle y obviamente como la cosa fantástica que pues ese toque de fantasía que estén debajo del agua que el tipo la bese y que ahí ella logré respirar por las cicatrices esas como si fueran eh, uh -huh. a mí eso, me, o sea, a mí me gustó como metafóricamente, como para el cierre, como el romance y todo o sea, me pareció muy lindo la verdad
0: no, y que vuelve a todo este inicio de el poder del amor y la relación que tiene con el agua el agua es a caudales se lleva todo lo que está a su paso y creo que esa es la gran referencia que tiene del todo en esta película el amor también puede hacer eso independientemente de todo lo que sea, todas las circunstancias, se puede construir algo que tiene mucha fuerza. Creo que ese es el gran mensaje, a pesar de que, como, como yo dije antes, me encanta que esta película tenga mensajes así que nos va tirando. Ta, 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 me, me fascinó por eso, me gustó por
1: muchas cosas. Yo, yo, la inclusión que maneja la película. Sí, Porque no es una inclusión mucho. como la que vemos en otras películas, que es una inclusión muy forzada, o sea, que cambian personajes tipo en Marvel que personajes clásicos que conocemos los cambian así de la nada como para generar inclusión sino que esta es una inclusión que tiene sentido o sea que no es como tan o sea, no es forzada, es muy natural y que, que uno le cree a los personajes no como lo me pasa muchas veces en, en películas de Marvel que conozco los personajes tipo de los cómics y los cambian totalmente por hablar de inclusivo y, y pierden un poco la esencia Y, y creo que, que estos personajes sí, O sea, hasta creo el, que monstruo, personajes... el monstruo sí. El monstruo es latino Sí, o no, sea, el, le, el mismo le, monstruo
2: todo.
0: Uno se siente Siente alguna relación sí O sea, tiene características humanas Muy bien desarrolladas Y creo que eso es lo que le hace más interesante Bueno, entonces, después de, de Todo esto que hemos hablado de la película Opiniones, calificaciones Yo yo creo que estoy en la mitad de ustedes, porque a mí, a mí me gustó mucho. No la llevo al nivel de Susana porque quiero ver más antes de dar un juicio de valor de si esta es la mejor. Pero tengo que admitir que me gustó mucho porque tiene muchas cosas maravillosas. Lo único que, con lo que quedé cojo es que la sentí un poco lenta al principio, pero después la película me va demostrando porque es así. Pero en general, uf, cuatro y medio, pero sintiéndome mal por
1: no darle más. <risa> a mí la película me gustó. O sea, creo que lo que les decía que tenía muchas expectativas. Por tanto que se ha hablado de esta película. Eh, a todos los niveles se ha hablado. Como decía Susana, actores en televisión, en redes sociales le han dado mucho boom. Eh, más lo de los no premios que ya se ha ganado, mejor director. Eh, para Guillermo del Tono los Globos de Oro. Creo que. Desde el laberinto del fauno, quizás también hasta Pacific Rim, es la mejor película que ha tenido del toro en, en lo que ha hecho hasta ahora. Y fiel a, a su estilo, a su amor característico por estos monstruos que son tan diferentes que él, él nos muestra. Yo creo... Lo que les decía, no creo que se vaya a ganar la mejor película porque hay, he visto otras películas que están nominadas en la misma categoría que creo que se lo podrían estar ganando, pero creo que es una de las más duras candidatas a ganárselo. Entonces tendremos que esperar a marzo a ver qué pasa en los Oscars, a ver cuántos de estos 13 nominaciones se llevan. Yo en lo personal le doy un 4, 2, 4, 3. Más o menos por lo que no me gustó el final y, y hay cosas de la historia como tal que no me terminaron de convencer, pero realmente es una muy buena película que vale mucho la pena ver, que si la pueden ver en cine no lo duden, tienen que vérsela en cine eh, a nivel de fotografía, iluminación, vestuario, las actuaciones son increíbles y, y tienen que realmente darle la oportunidad a esta película.
3: Y bueno... Yo han podido notar en este podcast todo mi entusiasmo por esta película. <risa> Obviamente le doy un 5. No sé, espero que la vaya muy bien en los Oscars, pero no les puedo hablar referente con otras porque sinceramente no las he visto todavía. Pero, pero no, para mí es una película muy completa. Aparte que, que comparto con ese orgullo latino de que tenga tantas nominaciones que sea Guillermo del Toro el que, mejor dicho, el creador absoluto y protagonista de esta película porque nos transmitió todo lo que es él y trascendió en la película llevó más allá todos los temas universales como ya les hablé anteriormente. Entonces, pues por eso yo les digo que véansela, no se dejen llevar que porque hay un monstruo o como esa ah, película qué
1: no sean como Susana no sean como <ríe> sí, Susana sí, la
3: verdad no no entren con mis expectativas así o al menos si entran así que salgan igual de felices como yo salí pero pero sí por favor véanla nos comentan por favor cómo les parece si creen que exageré <ríe> o con quién del de mis otros dos amigos están de acuerdo
0: <risa> Pero lo cierto es que después de este podcast, mejor dicho, queremos que vean la película, que nos cuenten qué les pareció también, que a partir de lo que escuchen, de lo que hablamos aquí, digan, ve, yo también creí esto o no, definitivamente esto también te enloqueció, pues se lo pasó. Entonces, que, que también nos digan, nos compartan sus opiniones. Esta es de la primera de las películas nominadas al Oscar que vamos a hablar. Vamos a tener también más podcasts a partir de todas las películas que están saliendo, contenido de altísima calidad. Es un poco triste que a veces América Latina lleguen tan tarde. Desde, todo tan
1: tarde, sí. Sí, desde
0: que se estrenaron, pero bueno, lo que hay es opciones ahora para verlas. No voy a promover ningún tipo de. Porque
1: no nos pagan todavía, don, de, entonces. Ajá, no.
0: algo más. Pero todo el mundo eh, aficionado y fanático al cine sabe por dónde se pueden ver las películas. Entonces ya no es ninguna ciencia. Entonces, nada, queremos que, que la vean, que nos digan, nos pueden escuchar por Spotify, iTunes, iVoox, Audioboom, Speaker, eh, ahora hay uno nuevo, ¿no? Radio. ¿Cómo es que?
1: Radio eh, Public, también estamos en Radio, Radio Public. Radio
0: Public, desde Facebook también nos pueden comentar lo que les parece. YouTube. En Instagram. O sea, no tienen dicho, excusa YouTube, para no ir o sea, sí. <risa> <risa> No tienen por tal cual, no tienen por dónde escucharlos. Eh, un placer hablar de estas películas de verdad poder compartir nuestra opinión lo que creemos y bueno nos escuchamos en un próximo episodio de claqueta en escena, un abrazo a todos
1: hasta el próximo episodio hasta luego, chao
3: qué rico acompañarlos de nuevo